0: Habt ihr schon mal etwas von der Republik China gehört? Also ich rede jetzt nicht von der Volksrepublik China, dem kommunistischen Staat, den wir alle als China kennen, sondern von einem sozusagen zweiten China, das viele nicht als das auf dem Schirm haben. Vielleicht sagt euch dann eher der Begriff Taiwan etwas, das ist eine kleine Insel östlich von China, und äh, auf dieser Insel befindet sich der inoffizielle Staat Republik China. Was es damit auf sich hat und warum diese zwei Staaten eventuell für einen Dritten Weltkrieg sorgen könnten, das erfahrt ihr in der neuen Folge von Junge Welt. Viel Spaß dabei! Taiwan ist eigentlich der Name der Insel, auf der die Republik China besteht. Ähm, aber um es vom chinesischen Festland abgrenzen zu können, wird äh, die Republik China eben häufig einfach Taiwan genannt, um äh, genau zu wissen, um was es sich handelt oder was gemeint ist. In der Schweiz und in Österreich äh, heißt die Republik China auch amtlich Taiwan oder auch chinesisches Taipei, beziehungsweise Republik China auf Taiwan. Also es ist eine sehr umständliche äh, Formulierungsfrage, aber äh, dazu kommen wir später noch. Das hat natürlich auch Gründe, warum es da keinen einheitlichen Namen gibt. Die Republik China, ich nenne sie jetzt im Folgenden einfach Taiwan, um eben auch deutlich zu machen, äh, was gemeint ist ist ein demokratischer Inselstaat in Ostasien. Und das Territorium dieses Staates besteht aus der Hauptinsel Taiwan, nach, nach der eben der Staat dann auch in manchen Ländern benannt ist, und zwar zu 99 Prozent, und anderen kleineren Inseln. Und die Bevölkerung besteht aus rund 23,5 Millionen Menschen. Also es ist ein recht kleiner Staat. Jetzt fragen sich viele natürlich, hm, naja, ähm, wieso nennen die sich Republik China? Es gibt doch schon ähm, ein, eine chinesische Volksrepublik, nämlich das große China, was, was weithin bekannt ist. Dahinter verbirgt sich eine ganz interessante Geschichte. Und zwar wurde die Republik China nach der sogenannten Xinhai-Revolution, habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber ähm, könnt ihr auch googeln, äh, auf dem chinesischen Festland am 1. Januar 1912 in Nanking ausgerufen. Das bedeutet, die Republik China, die es heute nur auf Taiwan gibt, wurde auf dem Festland im Jahre 1912 gegründet. Also in diesem Staatsgebiet, was heute zur Volksrepublik China, also zum kommunistischen großen China gehört. Diese Insel Taiwan also wirklich nur die, damit ist wirklich nur die Insel gemeint, die stand von 1895 bis 1945, also bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, unter japanischer Herrschaft und fiel erst danach an die Chinesen. Das bedeutet, nochmal zum Verständnis, 1912 wurde die Republik China auf dem Festland ausgerufen und die Insel Taiwan fiel dann nach 1945 an eben diese Republik China. Es gab dann einen Bürgerkrieg 1949 und auch schon in den Jahren äh, davor, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Und der Bürgerkrieg wurde ausgetragen zwischen den Kommunisten und den Nationalisten. Und die Nationalisten waren eben die Verteidiger der Republik China und die Kommunisten wollten eben die Volksrepublik China errichten. Das heißt, es war ein Kampf Nationalisten gegen Kommunisten. Also auf der einen Seite Republik China gegen Volksrepublik, kommunistische Volksrepublik China. Und diesen Krieg hat, haben die Kommunisten gewonnen, denn die Regierungsmitglieder der Republik China, die ja für ein paar Jahre auf dem Festland bestand, haben sich auf die Insel Taiwan zurückgezogen und dort die Republik China beibehalten. Und die Kommunisten haben derweil das Festland übernommen und die Volksrepublik China gegründet, die es heute eben immer noch gibt. Zudem muss man sagen, dass sich auch die Streitkräfte der Republik China auf die Insel Taiwan zurückgezogen haben. Also, alle, die irgendwie zur Republik China gehörten, also die in führender Funktion in dieser Republik China tätig waren, äh, sind nach Taiwan geflüchtet. Und auch auf Taiwan, welches heute demokratisch ist, herrschte mehrere Jahrzehnte lang ähm, eine einzige Partei, also es war praktisch eine Diktatur, eine nationalistische Diktatur, während auf dem Festland die Volksrepublik auch von einer kommunistischen Partei geführt wurde. Also hatten wir praktisch zwei Diktaturen. Im Laufe der Jahrzehnte, also hauptsächlich Ende der 1980er Jahre, wurde die Republik China auf Taiwan demokratisiert und Heute ist diese Republik China, also Taiwan, ein technisch hochentwickelter und demokratisch verfasster Industriestaat. Übrigens, interessante Geschichte, die Republik China ist der weltweit wichtigste Computerchip-Hersteller. Das heißt, in den meisten Computern, in den meisten elektrischen oder elektronischen Geräten, in den digitalen Geräten, sind meistens Computerchips aus Taiwan verbaut. Also ihr könnt wahrscheinlich fast jedes Gerät zu Hause aufschrauben und ähm, ihr werdet dort Bauteile aus Taiwan finden. Und ist eine sehr, für, für die wenigen Einwohner, die Taiwan hat, ist es eine sehr, sehr große und sehr, sehr starke moderne Volkswirtschaft, die in diesem asiatischen Raum extrem stark und extrem wichtig ist und auch weltweit eine große Rolle spielt. Und Festland China, also die Volksrepublik, schielt da natürlich schon lange drauf und äh, möchte sich diese wirtschaftliche Klasse, diese wirtschaftliche Macht natürlich gerne einverleiben. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Ja, ich hoffe, man versteht mich, denn... Ähm, im Hintergrund äh, läuft die Waschmaschine und macht irgendwie ähm, komische Geräusche. Ich hoffe, das äh, stört nicht zu so arg. Es ist so, dass die Republik China und die Volksrepublik China, also Taiwan und das Festland, ähm, eigentlich seit der Trennung 1949 ähm, beide eine Wiedervereinigung erreichen möchten. Nur ist es natürlich so, dass die Republik China und die Volksrepublik China, also eben Taiwan und ähm, großes, bekanntes China, vollkommen unterschiedliche politische Systeme haben. Wie gesagt, die Republik China auf Taiwan ist demokratisch, vollkommen demokratisiert. Also es gibt äh, freie und geheime Wahlen. Ähm, es gibt eine demokratische Verfassung, es gibt eine Gewaltenteilung und so weiter und so fort. Also alle demokratischen Vorzüge, die wir auch hier in Europa kennen. Es gibt die Meinungsfreiheit und so weiter, Religionsfreiheit. Da gibt es noch ganz viele, ganz viele gute, gute Dinge, die, die zu nennen sind. Während natürlich die Volksrepublik China als kommunistischer Staat unter einer Diktatur leidet, wie es übrigens ähm, eigentlich immer der Fall ist im Kommunismus, sei an dieser Stelle mal angemerkt. Jeder, der den, den Podcast ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass äh, weiß wie ich zum Kommunismus stehe. Also es ist keine Überraschung, dass äh, dass mir der Satz noch rausrutscht. Aber in China oder China ist ein sehr sehr gutes Beispiel dafür, was Sozialismus und Kommunismus mit einer Gesellschaft anrichten kann. Ähm, die Volksrepublik China wird diktiert äh, von Xi Jinping. Das ist äh, der Parteiführer und ähm, entsprechend auch der Chef der kommunistischen Einheitspartei in China. Und der hat in den letzten Jahren und vor allem auch in den letzten Monaten damit ja, Wahlkampf betrieben oder damit geworben, dass er eine Wiedervereinigung mit Taiwan erreichen möchte, zur Not auch gewaltsam. Und bei verschiedenen Paraden, Militärparaden und äh, Parteitagen hat er immer wieder martialisch damit gedroht, Taiwan eben zur Not auch mit Gewalt wieder zum sogenannten Vaterland ähm, ja, hinzuzufügen. Und die Menschen auf Taiwan, allen voran auch die dortige Präsidentin, die Regierungschefin, die möchten das nicht, denn, wie schon gesagt, genießen die Menschen dort demokratisches Leben und demokratische Mitbestimmung. Es wird von... Festland China häufig behauptet, dass die Taiwanesen ähm, eigentlich äh, auch zur Volksrepublik dazugehören möchten und ähm, nur, die, äh, nur die Regierung auf Taiwan das verhindern will. Also es wird immer so getan, als würde, würde äh, die Bevölkerung auf Taiwan ähm, zu Festland China halten. Das ist aber eine schlicht, schlichte Lüge, denn Umfragen, auch aktuelle Umfragen haben ergeben, dass nur ein bis drei Prozent der taiwanischen Bevölkerung eine Wiedervereinigung mit China unter festlandchinesischen Bedingungen befürwortet. Das bedeutet nur ein bis drei Prozent möchten sich Xi Jinping, also dem chinesischen äh, Machthaber, anschließen und Taiwan zu einer kommunistischen Diktatur machen. Der Rest der Bevölkerung möchte entweder unabhängig bleiben oder, wenn das möglich wäre, was sehr unwahrscheinlich ist, eine Wiedervereinigung erreichen, die Taiwan ein demokratisches Leben beibehalten lässt. Also ihr seht, es gibt dort riesige Diskrepanzen, also eigentlich eine gewisse Unvereinbarkeit der Interessen, Taiwan möchte unabhängig bleiben, demokratisch bleiben, und Festland China möchte eben aus Taiwan eine demokratische, äh eine nicht demokratische, sondern eine kommunistische äh, eigene Provinz machen. Und geopolitisch ist es sehr interessant ähm, für Festland China, Taiwan einzunehmen, denn Taiwan ist natürlich etwas vorgelagert. also Richtung Australien, Richtung Japan, Richtung der Philippinen, Richtung Indonesien, also eigentlich in diesen ganzen indopazifischen Raum und hätte Festland China die Kontrolle über Taiwan, dann hätte Festland China die Kontrolle über das ganze Meeresgebiet. Und die USA und auch die Europäer, die in dieser Region mit Kriegsschiffen und so weiter äh, sehr stark vertreten sind, müssten sich vollständig aus dem Gebiet zurückziehen. Denn die Chinesen hätten die volle Kontrolle über die gesamte Region. Das heißt, militärisch und geopolitisch ist es für China interessant, auch um die eigene Position gegenüber den USA zu stärken. Die Chinesen möchten die neue Weltmacht werden. Die Chinesen sind schon eine Weltmacht, eine aufstrebende Weltmacht aber natürlich, was die geopolitischen Beziehungen zu anderen Staaten angeht, noch lange nicht so stark wie die Amerikaner und auch wie die Europäer. Ähm, aber das ändert sich gerade und der nächste Schritt für China, also für die für Festlandchina, wäre Taiwan eben einzunehmen. Und ähm, es gibt natürlich verschiedene Szenarien, wie das passieren könnte. Es könnte so eine hybride Kriegsführung entstehen, also Cyberangriffe, man manipuliert Wahlen äh, in Taiwan, man besticht Regierungsmitglieder, man macht Geheimdienstoperationen, also kein direkter militärischer Angriff, aber sozusagen ein Mürbe ein Mürbemachen äh, der taiwanesischen Gesellschaft. Und das passiert zum Teil auch schon. Also große führende Nachrichtenagenturen gehören mittlerweile schon oder stehen schon unter dem Einfluss Festland Chinas. Aber noch kann sich Taiwan als unabhängiger demokratischer Staat über Wasser halten. Deswegen wird es immer wahrscheinlicher, dass wir auf einen militärischen Konflikt zusteuern. Denn Xi Jinping, also der chinesische Diktator hat immer damit geworben, auch vor der eigenen Bevölkerung, noch während seiner Amtszeit Taiwan sozusagen ins Vaterland zurückzuholen. Und die chinesische Bevölkerung erwartet das von ihm und würde er das nicht tun und würde er Taiwan nicht unter Druck setzen und einfach in Ruhe lassen, würde es einen extremen Machtverlust für ihn zur Folge haben. Und das möchte er nicht und das möchte vor allem auch die kommunistische Partei nicht, denn damit hätte sie ihre Glaubwürdigkeit schwer beschädigt. Deswegen ist es durchaus wahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren, vielleicht sogar in den nächsten Monaten, immer mehr Drohgebärden Richtung Taiwan kommen und sollte... Irgendjemand sozusagen eine fehlende Ruhe am Abzug vorweisen, sei es jetzt auf, äh, auf Seiten Taiwans oder auf Seiten Festland-Chinas, kann das ganz schnell in einen bewaffneten Konflikt übergehen. Ja, wie sieht es jetzt für Taiwan aus? Haben die tai Taiwan, äh, die taiwanesischen Streitkräfte überhaupt eine Möglichkeit, sich zu verteidigen? Wie sieht das geopolitisch aus? Wer steht hinter Taiwan? Wer steht hinter China? Eine ganz interessante Frage. Es ist folgendermaßen. Die Volksrepublik China, also Festland China, hat in den letzten Jahrzehnten seine militärischen Fähigkeiten enorm erweitert. Also, es gibt natürlich ähm, verschiedene Zahlen über das äh, Militär. Ähm, es ist da so ein bisschen schwierig, valide Aussagen äh, treffen zu können, wie groß das chinesische Militär momentan wirklich ist und vor allem, wie gut ausgerüstet diese sogenannte Volksbefreiungsarmee ist. Aber aus US-Sicherheitskreisen, auch aus europäischen Sicherheitskreisen ähm, erfährt man immer wieder, dass die Volksbefreiungsarmee mittlerweile eventuell die größte Armee der Erde darstellt. Und die Volksbefreiungsarmee wurde in den letzten Jahrzehnten auch umfassend modernisiert. Ich habe hier gerade Wikipedia geöffnet, äh, denn ich habe da schon ein paar Recherchen gemacht und die Zahlen bei Wikipedia sind meistens sehr, sehr gut tatsächlich. Ich lese sie euch einfach mal vor. Militärische Stärke der Volksbefreiungsarmee. Aktive Soldaten, 2,26 Millionen Stand 2017, fast 1,5 Millionen Reservisten, wir haben eine Wehrpflicht von 24 Monaten und ähm, das Militärbudget sind 261 Milliarden US-Dollar im Jahre 2019, das bedeutet, die Chinesen geben so viel für ihr Militär aus, wie kein anderer Staat auf der Erde, außer die USA, die Amerikaner, äh, haben tendenziell immer so ein Mil Militärbudget von um die 600 Milliarden äh, Dollar. Die Chinesen sind damit äh, 260 Milliarden, noch ein ganzes Stück weit von entfernt. Aber es ist davon auszugehen, dass natürlich nicht alle Ausgaben auch wirklich gelistet sind. Also man kann davon ausgehen, dass durchaus noch ein bisschen mehr für das Militär ausgegeben wird. Und auch, dass das Militär vielleicht sogar noch etwas größer ist als angegeben. Man muss dazu aber sagen, die chinesische Armee hat relativ wenig Erfahrung. Das ist äh, in Militärkreisen ein wichtiger Faktor. Man sagt nämlich, also: eine Armee kann äh, schön ausgerüstet sein und, ähm, und, und, und groß sein und selbstbewusst auftreten, aber das ersetzt eben keine Kriegserfahrung. Also nur wenn man seine Taktiken und sein Gerät und seine Soldaten auch wirklich schon mal im Krieg ähm, ja unter Belastung gesetzt hat, weiß man, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und die Chinesen ähm, versuchen in den letzten Jahren, äh, sich auch an Auslandseinsätzen zu beteiligen auf dem afrikanischen Kontinent, aber wirkliche Kampfeinsätze kann die Volksbefreiungsarmee nicht aufweisen, also sie ist gut ausgerüstet, sie ist groß, aber ob sie wirklich in einem großen Krieg ähm, Erfolge erzielen kann, das ist vollkommen offen. Wir setzen mal äh, dagegen die, äh, die taiwanesische Armee und das ist ganz interessant, denn wir haben hier mal die Verteidigungsausgaben in Milliarden US-Dollar die sind äh, in den letzten Jahren gestiegen. 2010 waren die äh, noch bei 9,3 Milliarden US-Dollar. Dann 2011 10,2, 2012 10,6, dann ein bisschen weniger 2013, 10,5. Aus den letzten Jahren finden wir hier zumindest keine Zahlen. Ähm, denn auch Taiwan versucht natürlich, Informationen über die eigene militärische Stärke zurückzuhalten als Schutz vor Festland China. Wir haben in Taiwan eine Truppenstärke von ungefähr 300.000 Soldaten. Jetzt ähm, können wir das mal gegenrechnen äh, zum Vergleich. Die Volksbefreiungsarmee hat 2,26 Millionen. Soldaten, also ist um ein Vielfaches größer als die taiwanesische Armee. Wichtig ist dabei aber, dass Taiwan ja ein Inselstaat ist und äh, somit eigentlich recht gut zu verteidigen. Das heißt, über den Landweg kann die Volksbefreiungsarmee nicht angreifen. Die Taiwanesen haben es auch geschafft, in den letzten Jahrzehnten äh, Verteidigungslinien aufzubauen. Also Seewege wurden vermint, es wurden Bunker gebaut und so weiter und so fort. Also Taiwan ist gerüstet für eine festlandchinesische Invasion und könnte diese bestimmt auch hinauszögern, aber vollkommen verhindern. In einem langen Krieg könnte man eine chinesische Invasion wahrscheinlich nicht. Man könnte nur versuchen, der Volksbefreiungsarmee solche großen Verluste zuzufügen, dass Festland China dann sagt, nee, das ist es uns nicht wert. Vor allem, dass auch die eigene Bevölkerung dann sagt, nein, ähm, es sterben zu viele unserer Soldaten, das unterstützen wir nicht. Aber ähm, das ist natürlich ein gewagtes Spiel. Jetzt ist es aber so, dass natürlich der Westen ein Interesse an einem unabhängigen Taiwan hat, nicht nur wegen der Chip-Produktion, Produktion, die ich ja schon ähm, zu Beginn genannt hatte. Nur noch mal zur Wiederholung, die Republik China auf Taiwan ist ähm, der größte Computerchip-Produzent der Welt. Übrigens auch das wertvollste Unternehmen Asiens hat seinen Sitz auf äh, Taiwan, ist auch ein großer Chiphersteller hersteller und Dementsprechend wäre es natürlich allein schon aus wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten extrem kritisch für Europa und für die Amerikaner und eigentlich für den kompletten freien Westen Taiwan an China abgeben zu müssen. Dennoch ist es so, dass offiziell nur Festland China bei der UN vertreten ist als Staat. Also Festlandchina vertritt das chinesische Volk bei den Vereinten Nationen und Taiwan eben nicht. Taiwan wird also nicht anerkannt als eigener Staat. Es gibt auf der Welt glaube ich 13 Länder, die Taiwan anerkannt haben als eigenen Staat. Der Rest ähm, hat Taiwan sozusagen vermerkt als, äh, als Grauzone. Also es gibt einige Staaten, die Büros in Taiwan haben, Regierungsbüros, um gewisse diplomatische Beziehungen aufrechtzuerhalten, aber offizielle diplomatische Kanäle haben nur die wenigsten Staaten mit Taiwan. Das heißt, offiziell sagt man, ja, Taiwan, nee nee, das ist kein Staat, wir reden nur mit Festlandchina, aber inoffiziell versucht man Taiwan zu unterstützen, weil man es natürlich als Gegenspieler zu Festlandchina unbedingt benötigt. Denn der Westen hat Angst vor Festlandchina, weil dieses eben immer mächtiger wird und man darf nicht vergessen, die Chinesen sind eben nicht demokratisch. Sollten sie die Führungsrolle in der Welt übernehmen, dann müssen wir uns in Acht nehmen, dann können wir nicht mehr so leicht ähm, unser demokratisches Leben für selbstverständlich annehmen, sondern wir müssen uns vor der Volksrepublik China schützen. Die Volksrepublik China ist ein Systemgegner. Sie die, die denken fundamental anders als wir. Das heißt, wir brauchen Taiwan. Wir wollen aber natürlich nicht Festlandchina zu schnell und zu sehr verärgern, indem wir jetzt zum Beispiel Taiwan ähm, als eigenständigen Staat anerkennen. Denn die Chinesen, die Festlandchinesen, die sehen eben Taiwan als Teil des eigenen Staates. Und wenn natürlich jetzt die Europäer und die Amerikaner sagen, nein, nein, Taiwan ähm, gehört nicht zu euch, das ist ein eigenständiger Staat, dann wird es ganz, ganz kritisch. Und dazu kommt, dass Taiwan auch nie seine Unabhängigkeit erklärt hat, denn auch Taiwan hält Festlandchina für einen Teil des eigenen Staatsgebietes. Das ist äh, etwas paradox, aber dadurch, dass man sich nie unabhängig gemacht hat voneinander, haben, erheben beide Seiten den Anspruch, die jeweils andere Seite zum eigenen Staatsgebiet hinzufügen zu wollen. Natürlich ist es für Taiwan extrem unwahrscheinlich, Festland China äh, zur Republik China zu holen. Das ist unmöglich, das wird niemals passieren. Ähm, aber der formelle Anspruch besteht immer noch. Das heißt, es gibt keine Unabhängigkeitserklärung, aber die Menschen auf Taiwan denken darüber nach. Allen voran die Präsidentin, die hat hinter verschlossenen Türen wohl schon öfter durchblicken lassen, dass man sich vorstellen könnte eine Unabhängigkeit zu erklären. Und ähm, viele Experten sagen, dass es dann zu einer In Invasion durch Festlandchina kommen wird, denn die Chinesen würden einen solchen Schritt niemals tolerieren. Also sobald Taiwan seine Unabhängigkeit erklärt, äh, wird es ein, eine militärische Auseinandersetzung geben. Das gilt als annähernd sicher. Die Amerikaner sind mit Flugzeugträgern vor Ort, mit Kriegsschiffen, und es gibt eigentlich fast wöchentlich gefährliche äh, Situationen zwischen, äh, zwischen chinesischen und amerikanischen Schiffen, neulich, auch zwischen erst, neulich erst auch zwischen äh, britischen und chinesischen Schiffen. Auch die Bundeswehr hat die Fregatte Hamburg ähm, in den indopazifischen Raum entsandt. Die müsste auch schon dort sein, wenn ich mich nicht äh, irre. Und ähm, dort wird dann zusammen auch mit Australien geübt. Man macht Hafenbesuche, also die Fregatte Hamburg, die legt dann äh, an verschiedenen Häfen an, besucht die Australier, besucht alle Verbündeten in der Region. Und ähm, es stand auch im Raum, dass die Fregatte Hamburg nach China fährt und auch Festland China besucht. Da gab es dann zwischenzeitlich ein paar Diskussionen, ob das von China gewünscht ist oder nicht. Aber daran kann man erkennen, dass der Westen immer noch versucht, China ein bisschen zu beschwichtigen. Tja, was sagt uns das Ganze? Diese Situation und diese Region wird von vielen Experten, eigentlich von allen Experten als das größte Pulverfass wahrgenommen, was wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Man spricht schon vom Kalten Krieg mit China und man muss sagen, das Ganze nimmt wirklich beängstigende Züge an. Also westliche und chinesische Kriegsschiffe stehen sich gegenüber, drängen sich gegenseitig ab, feuern Warnschüsse ab und man, man möge sich nicht vorstellen, wenn da mal was schief geht, wenn ein Schuss daneben geht, wenn man... Wenn eine Verwechslung vorlie vorliegt, dann haben wir ein dickes Problem. Und hinzu kommt, dass die Chinesen darauf setzen, dass die Amerikaner durch eigene innenpolitische Probleme, die Joe Biden hat, im Moment geschwächt sind. Und äh, die Chinesen warten auf einen guten Moment, wenn die Amerikaner abgelenkt sind, um dann eine Invasion zu starten. Das heißt, für uns als Zivilbevölkerung bedeutet das, ein Auge auf die Situation zu, zu haben. Informiert euch darüber, was, was dort los ist. Wir müssen auch unsere eigene Regierung unter Druck setzen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ich bin auch froh, dass wir wahrscheinlich die Ampelkoalition bekommen, denn äh, FDP und Grüne sind, was China angeht, äh, sehr kritisch und ähm, und beobachten die Situation sehr genau. Deswegen bin ich froh, dass wir hoffentlich eine Regierung ohne CDU haben werden im Winter, die sich dann auch ernsthaft mit dieser Bedrohung auseinandersetzt. Aber für euch gilt, informiert euch, bleibt auf dem Laufenden und erzählt es weiter, teilt diesen Podcast mit anderen Leuten, die sich vielleicht noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben oder sich damit auseinandersetzen möchten. Und dann freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt politisch und viel Spaß im Leben. Auf Wiedersehen.